0: 是没有自行车的月亮
1: 。大家好，我是有一辆山地车，但一直没有入坑公路车的男子
2: 。呃，大家好，我是有一辆很低端的铝合金公路车，最近准备入手全碳纤维公路车的波小杨。呵
3: 。大家好，我是公路车还没入门就成为主将的李思英
2: 。欢迎思英
3: 。
0: 今天的跑者日历有一点不一样，首先把我们装备说的主播波小杨请到了。我们的跑者日历来串台，然后我们的嘉宾也听到了、啊。这个，其实嘉宾应该是一个体育的资深玩家，呃，最近又入手了一辆公路车。南哥说呢，录这期节目的主要目的呢，就是让我也像私用一辆一样去买一辆公路车，所以我们今天要来聊的是，公路车是一项什么样的运动？
3: 其实有点意外，因为我觉得我可能会早晚有一天上《跑者日历》这个节目，但是没想到没有说跑步，<笑>是吧？对呀，
1: <笑>其实我也有这个感觉。我想着早晚也得请司颖来聊一聊，<笑>但是也没想到，<笑>既然请司颖来聊，上来先聊骑车，对。
0: 谁让你这么有钱，上来就先买了一辆车呢？你看我们，<笑>其实我我早有预感是什么？我觉得我今天一定会买一辆自行车。嗯、预感
1: 都挺准，因为现在我
0: 身边的人都在骑车，是吧？而且最近上期跑者日历录了山地自行车，这期又录公又录公路车，我觉得真的就可能离买车不远了。那这期就聊一聊，来一辆，吧。看看能不能中哇？南哥，我我可不是年薪百万的程序员呀。
1: <笑>哎呀，好，我错了。<笑>
0: 这个小杨这边准备换车，应该也是最近对公路车颇有研究，是吧、嗯？
2: 对，最近反正做了好多攻略
0: 。咱们先说说，大家都是从什么时候开始关注公路车的？来吧，南哥
2: 。啊，我
1: 先来是吗？嗯、对你
0: 有山地车了，公路车来一辆呗。呃、毕竟咱年薪百万
1: 。这个公路车，我一开始的印象就是这个公路车。是特别的酷，呃，给我第一印象最深的是他那个车把是弯的，跟那个普通的自行车是不一样的，的啊，对你，你<笑>要不懂吗？是吧？你像平时的车都是平把，对吧？他那是一个弯把，你两个把位不一样，导致你骑行的姿态不一样，就感觉特别专业，特别、啊、还有一个就是啊拱对，拱着背，拱着背特别酷，嗯，而且我觉得他那个速度真的是特别快，比那个普通的自行车以及山地车要快得多。对，所以这是我对他的一个最大的印象。然后现在经常跑在路上跑跑步的时候，会看到有骑自行车的从身边嗖嗖过去，然后就特专业的那种，戴着头盔，然后骑行服，速度也巨快，呃，就觉得特别帅
0: 。波神呢？咱最后让嘉宾说，波神准备升级换代是吧？你之前那辆车，我其实不是很了解
2: 。呃，我之前那个是等于一八年，<笑>我的工作地点有变动，然后可能当时觉得。呃，骑车第一是能节约时间，第二是又能达到一个简单的，就通勤和和锻炼能结合到一起。然后，但是当时也没，主要可能还是没考虑到有训练这方面的需求，还是以通勤为主，所以就没买一个，没买了一个很贵的，就是就是两千块钱左右一个很入门的，而且是铝合金的，呃，一个公路车。然后等于。呃，从那个时候起吧，算是开始对公路车有一定的了解，就知道具体的，比如说像车架分铝合金、分碳纤维，然后车型又分什么综合型啊、气动型啊，然后包括还有最关键的套件和轮组这些，就大概其对公路有了一个了解。呃，然后包括刚才那个南哥说那个比较酷，我觉得可能还是因为他那个弯把之后整起，整体整个人骑上去的那个造型。是很有动，就是速度感更激进，就像就按咱们那个跑鞋，就它很像碳板跑鞋，对，很很有对很有激进的那种感觉，速度感，所以可能会相对要比呃可能山地车或者那种平板的通勤的那种自行车，可能就像慢跑鞋，所以说呃公路车的速度感更强更酷，也是这这这点也挺吸引我的。
0: 那骑了一段时间，现在是准备升级换代是吗、嗯
2: ？对，因为那个车确实，呃，铝合金的挺沉的，我没细称过，可能得十多公斤，十公斤以上吧。反正现在要，哇、呃，哦、<被>那
0: 要搬，你不用搬车上楼
2: 吧？啊、我呃<笑>，在家是要推上来的，就但是是有电梯，可是在家里，比如说要要挪一下、搬一下，也觉得挺沉的，非常费劲。对，因为现在标准的就正常的吧，也不用特别好的碳纤维公路车都八公斤左右，其实还是别看差两公斤，但实际。也差挺多的，因为你想两公斤就相当于，呃，四瓶呃矿泉水的重量了，也不不不,不轻省了。所以就是最近打算看考虑要升一，就是现在可能就把通勤的这个需求往后放了，可能是需要一个有有训练或者锻炼的需求在第一位，所以就考虑入一个稍微有一点运动属性的公路车
1: 。哎，这个地方我有一个疑问，因为我看波深平时不是那个。共享单车可以通勤吗？啊、哦，对对，而且骑得倍儿快，也时速接
0: 近三十公里这个选手
2: 是
1: ，就是你从训练的角度来说，是不是共享单车它那个骑起来更费力，反而它的训练效果更好呢？嗯
2: 、呃，这个我倒不知道，没研究到那么、啊、那么科学、那么细致，啊、因为我本身也不是特别数据控，啊、所以我只是觉得可能只能说目前这种情况拿共享单车通勤更方便，因为确实国内的这种。大环境可能对一个相对高端一点的自行车不是特别友好。你去到一些写字楼里或者怎么样，你没有地方上。上对，嗯、然后你搁外面也没有特别安全<真>对存车的地方，所以，呃，通勤的话，我觉得要么就是共享单车，要么就是折叠车。
0: 所以，一般买公路车，因为我身边现在我不是说为什么会买嘛，就是会被周围的人影响。我看他们买高端公路车的，就是很贵的，几万块钱那种。一在这个骑行的公里数啊，哎呀，都是一百多公里啊，最少的也是五六十公里啊。这个可能是波神说的锻炼效果是吧、啊
2: ？要骑更长，但是我我但我私应。我不知道，因为我没骑过那么远。一会儿这个问题可以私应来回答，<笑>就是说，<笑>对对对，呃，骑一个，比如骑行的话，像五十公里到百公里这种长距离，我看差不多像他们骑百公里用、嗯、四五个小时，嗯，差不多我不太了解需要四五个小、这个、这个百公里骑行。对这个骑行的消耗，对对于跑步的人来说，它相当于一个怎么样距离的一个一个长跑的消耗，比如是相当于一个半马的消耗，或者是个三十公里的这种长距离的消耗，这点倒是一会儿思颖可以聊一聊
0: 。对，就是你因为你之前思颖是什么、呃、跑步，呃，基本是越野，对吧？怎么就入坑到自行车了呢？而且。为什么选的是公路自行车而不是山地自行车呢？嗯、其实怎么说呢，就是
3: 应该是准确的说，是真的真正的对公路车这项运动，就是说明对这项运动，而不是说对个这个些车啊这些有研究，对这项运动感兴趣。其实可能是因为东京奥运会，
0: 嗯
3: 、因为就是在那个应该是去年这个东京奥运会上，这个公路车不管是那个女子大组还是这个男子大组。嗯他这个最终的结果啊，或者过程都比较戏剧性。当时也是因为看了一些视频啊，或者比赛的片段，哎，觉得这个哎好像有点意思啊，就是这种感觉。而且包括他可能还是有一些这个明星选手，包括他这个背后的故事，哎，就觉得这项运动可能呃有些挑战。然后同时呢，他还是会有一些速度感啊，就这些平时和跑步不一样的东西，就一下就感兴趣了。所以就是看完之后感兴趣不是很长
0: 。对、哎，行动
3: 力很强。其实我是去年买的车，大概是去年八九月份的时候。嗯
0: ，那行动力就更强了。刚看完比赛对，其实应该准确的说是
3: 刚看完比赛，嗯、然后呃，当时可能各种机缘巧合，又听了一个讲座，然后朋友呢、嗯、又有公路车，然后其实我自己家里也是有一辆，嗯、就刚才像波神说的，有一辆那种平板的山地车。其实我还是很理性的啊，我其实是。呃，骑着那辆平板的山地车，<笑>跟着我们一个有公路车的朋友，大概骑了三次，嗯、然后我发现先
1: 感受一下，哎
3: 、呃，对，感受一下，因为我想确定我到底要不要买一辆公路车，就是这种。骑了三次，发现我这辆车跟人家就完全是两项运动。嗯、就刚才咱们说的，对对对比如什么平板车<笑>没法比。<笑>呃，对，这个共享单车，我觉得那个可能只是一样通勤的方式。嗯但是如果你要真正想去体会这个公路车的运动啊，嗯、不管它的挑战啊，或者你说它的训练或者它的风景，可能真的首先你是需要有这么一个设备才行。所以就很快就决定要买一辆。主要是我那个车太慢了，嗯、骑不动。我只能说菜腿，估计就赖这个车不行，跟不上啊
0: 、是吧？对，跟不上，看看都看不见，啊、就是这个
1: 。所以你们之前说喊我去骑车，我。坚决是拒绝的，因为我这一山地车跟你们那个公路车真没法比。<笑>
3: 不不不，我们也有朋友说想骑那个小轮车，也要跟我们一起去体验一下<笑>那那不得累坏了对，可能这样骑完之后，最后中的结果都是最后再入手了一辆公路车
1: 。啊<笑>、嗯哦，有道理，有道理
0: 。那我想问司应，就是你，那你骑公路车的时候是什么样一种感觉，能让你哎下定决心我要去买这么一辆车入坑这项运动呢？就是你骑的时候，因为你不也是骑了三回才决定哦，我要买
3: 。呃，首先刚才就是说的那个速度感啊，就是你觉得你骑的这个普通的车，好像跟人家就是玩的不是，嗯、就是你玩的不是公路车，不是一个层次。首先是。啊，对，就是你这个
0: 所有的就跟哈利波特骑那个扫把，大大家那个扫把级别差太多，追不上人家，是吧？呃，对，类似就是你根本就体会不到他这个公路车的乐趣，我觉得是。如果你要不是这个
1: ，哎、嗯，四月<对>，你最快能骑到多大的时速
3: ？那你算下坡吗？<笑>啊
1: ，对，就是下坡，就是下坡。呃、嗯
3: ，下坡。嗯、对、啊、说实话，我这种菜鸟啊，这种小白，我觉得最好还是不要看这个下坡时速有多少。因为还是相对于有些危险，啊、但是我觉得呃接近五十还是有过的
1: 啊。瞧瞧，平时开车都不一定能开到五十。对，因
3: 为你像开车的五十和你直面的风吹的的那种五十的刺激感是完全不一样嗯，啊
0: 、前面没有挡风玻璃给你做减速啊。速啊我觉得一会儿可以稍后再说，就是。所以还是很刺激，是吧？呃，你在
3: 经历过就骑了多少次，或者骑了什么的路段，你可能我觉得，哎，我更喜欢这项运动了。其实我最近的一个月的确有些上头。
0: <笑>我现在就想让你讲，对这事儿他怎么上
3: 头
1: ？那<笑>你每周都骑
3: ？对，就是我现在周末已经没有时间跑山了
0: ，<笑><笑>全全都改成骑车了。<笑>呃，对，就是优先会骑车。嗯。哎，你知道有起跑两项的比赛吗？嗯
3: ，咱们可以自己来，呵呵自己组
1: ，对自己组就可以了
3: 。呃，一会儿说到旗袍两项，我也有了这个新的体会，嗯、我也感受到了这个铁森选手的强大
1: 。
0: 哇，哎，不是，慢慢我最近因为也关注自行车嘛，所以因为你骑自行车肯定会，就像咱们这些人都会想，哎，有什么比赛啊？后来大家跟我说，你有两条路可走，你要么就起跑两项。还有就是玩铁三，他说你要想站台，你就玩铁三，因为铁三颁奖是分年龄组的。对，然后这个女生跑步五分半，最后都能站台。<笑>然后男生基本上你最后十公里配速四分多就算很快了。然后还有他分年龄组嘛，最强的年龄组是四十岁以上，因为他们能够保证每天一两个小时的训练时间。
1: <笑>年龄优势是吧
0: ？对。其实昨
3: 天刚听了一个节目，还说到就是铁三这项运动啊，嗯、哎，我觉得咱们有点跑题，嗯、就是说一句，说就是在日本、嗯、从事铁三运动的人群大概都是四十岁以上，<笑>这还
0: 是有时间嘛，训练<笑>对啊，就有时间
3: ，<笑>有这个精力、时间、财力、物力各方面嘛，所以我们这可能已经要迈入这个中年的运动，中年人的运动
0: 。我觉得从你入手一辆自行车开始。<笑>
3: <笑>就可以考虑其他的
0: 这个比赛项目了
3: 。<笑>对对对，已经都开始跟我什么朋友的爸爸一起从事同一项运动了。现在已经是这样
0: ，没有还是很酷的
1: 。都开始为自己的退休生活做准备了
3: 。<笑>对对对对，膝盖比较好
0: 。<笑>那我觉得等咱们退休以后，得是多酷的老头老太太，一帮人骑着公路车，<笑>是吧？上坡狂蹬，嗯、下坡狂飙。<笑>对。哎。还是想让司应给我们先讲一下这个骑公务车的上头感，后边咱们再聊这个怎么挑、怎么买、怎么选。<笑>你得先给大家种草啊，就嗯,嗯
3: 。其实刚开始的时候，呃，因为这个经验不足嘛，所以就可能还是主要骑这个咱们普通的这种马路比较多，比如像长安街。嗯，其实我觉得就是对于北京来说啊，就如果你在生活在北京，其实还是一个挺适合骑车的地方。首先，应该是咱们大部分的路段都是有自行车道的规划的。这个，因为你像我记得当时去上海，比如跑上海马拉松，它有很多地方都没有这个专门的自行车道，嗯、对吧？你这个人车是在一起的。嗯、但是就是比如说作为入门选手来说，我可能是安全第一啊，我肯定就会去这种长安街这些地方骑。首先，这个路况都比较好，它这个沥青铺的也比较平。你就首先可以先骑起来嘛，因为你这个整个公路车的操控感跟你平时坐着骑的感觉还是完全不一样的，你可能还适应这个对于这个公路车的操控，所以刚开始可能还是骑这个平路比较多，但是逐渐的你觉得，哎，我这个平路好像。差不多了，对吧？我这个也不会摔车啊，或者什么刹车这些，我也现在已经对这个有些感觉了，所以你可能就能去挖掘更更多的地方了。像北京来说，可能不管是北边还是西边，咱们跑山的都知道，它是一个这个山区地形，嗯、西部、北部都是有山区的，所以，呃，其实我真正上头其实就是起了一次山路啊，嗯、就是上坡的那种痛苦感，以及下坡的那种。刺激感或者是痛快感吧，就是哎，一下觉得哎，这个和跑步给我带来的感受还是有一些区别的，而且可能是你能去到更多的地方，更远的地方。哎、对，你像波神或者我们平时跑个山，周末比如跑四个小时，嗯、你可能就是二三十公里，对吧？你像波神这种多的，可能能到三十公里，但对于大部分选手，咱们就是二十多公里，三峰一圈二十多公里。嗯、但你要一骑车，就是。你恨不得抬腿就五十公里了，对对对你再来一个往返，其实就是一百公里了，就是一下就是能去到更多的地方。我觉得这个也是也挺吸引我的。嗯、我现在就是最近就是没事就是看地图。啊<笑>、哦
0: 。
3: 当然这个一方面是这个 Strava 上面 ，Strava 有很多路段，嗯、就是因为他骑的多的人，他都会把那个视成路段。那我看这地儿骑的的人多呢，那可能就说明这个、这部分这个骑车路线比较成熟。嗯哎，我就看，哎，我怎么去到这个地儿啊？我就在这样搜一下，哎，去到这儿多少公里，或者再规划一个什么线路，当然是比较初级了，很多路线还是没有走过。所以现在最近就是看地图，成为了一个我更大的这个乐趣，嗯、就是平时就看地图，然后周末去实践一下，嗯、看看这条路能不能走，大概是这
1: 样、嗯、啊。听思爷这么一说，其实我突然想起来，我当时自己买山地车的这样一个最大的一个动力，其实也是觉得。用自行车可以比走路去探索更多的地方，因为你像你平时坐公交车，那路线是固定的，对吧？如果你腿儿走的话，可能你走的走,走的范围很小。但是如果有一个自行车的话，你可以以一个自己喜欢的速度去逛一个特定的地方，而且不会特别累。所以这是当时比较吸引我的地方。嗯，像山地车的话，它可能速度更快，可以去到更远的地方，那它体会的这个能够到的范围就更大一些
3: 了。对你像，因为上周。呃，我们其实去了房山那边，就是沿着这个 G 幺零八，就是 G 幺零八国道，因为可能的确也是受这个疫情的影响啊，很多公园不开，但是马路上其实是没有影响的，就是真的是一路畅通，就是而且越到房山，就是有点像那种十渡的那种风景，嗯、就是山还挺大的，而且边上是有水，就是整体感觉还真是挺好的。因为说实话，我原来对于这个京郊游不是很感兴趣。呃，就是觉得可能没什么意思、啊，还一般要出去玩，对，就不太会考虑京郊游。但是我现在觉得骑车有京郊，可能这是一个比较好的方式
1: 。嗯嗯，对，骑个几十公里，其实就出了市区，呃，京郊的风景其实还挺好的，有山有水的。嗯
0: 、对对对，而且像咱们这种人，就是有。过剩的体能需要把它消耗掉
1: ，释放出来是吧
0: ？就你要不消耗，你就会有内疚感嘛，觉得自己今天没有锻炼，又不能吃，又不能喝的。哦，那骑车其实最早就是，你现在觉得就比跑步能够去到更远的地方，但装备我看也不一样啊。就是跑步的时候咱们都是吧，上山咱穿短裤穿的也蛮多的，但骑车相对来讲是不是就捂严实点儿得？
3: 没有，我这个已经晒出这个已经有训练痕迹了，嗯、就是大腿、胳膊上那种晒的那个分界线有
0: 。但头盔还是要戴的，穿戴头盔，穿锁鞋。对,对对对
1: 。哎，这个锁鞋好像不是一开始就要上的吧？因为我经常听说一开始上锁鞋就是零速摔车的那种故事。呃
0: ，其实你看，我是
3: 去年买的，我今年才敢上。是吧？也是做了很很很,很多的心理动。争。有摔过吗？但是其实我也有有。呃，已经摔了三次了。<笑>我刚想问摔跤的事儿，<笑>哎、<呀>就是
0: 咱骑公路车摔不摔？嗯嗯、呃，而
3: 且都是零速摔。嗯、对。但是后来，反正我现在就是后来也不害怕了，因为我觉得就是就是你要接受，就是它是这个运动的一部分。嗯、我觉得就是我其实去年那个刚开始骑的时候，也没有说去上山或去特别远的地方。嗯、呃，就是我觉得锁鞋是这个公路车的一部分。当然，有些人说，呃。嗯，就是你无所谓啊，这个不不不强迫你，你穿什么鞋都行。但是我觉得这样可能就是，也有很多人也说，就是你要去感受这个人车合一的感觉。就你，我觉得上了锁鞋之后，的确感觉是不一样。那
1: 可不，真合一了
3: 。而且就是，如果把它作为<吧>呃运动的一部分的话，你就不怕摔跤了。包括最开始我们上山也会摔跤。我觉得没有人上山没有摔过跤，就是当然你要做好这个充分的准备，你也知道怎么摔，对吧？包括咱们上山也是这种下坡，你知道要注意。就我可能只能说尽量注意，但是呃，如果发生了也不害怕吧，就是这样。嗯
2: ，而且我觉得锁鞋这个就是呃，大部分是指的是零速摔，零速摔其实相比上山那个下坡的那种摔，或者跑途中被绊的那个摔，可能还、啊、还稍微好一点。
3: 啊、对,对对对对。没有
2: ，我觉得。没有那个下坡摔得很，因为我之前那公路车虽然很很入门很低端，但我也上锁了，感受了一下，确实你的整整个的这个就是人车合一之后，你的踩踏效率就高了，因为你从一个普通的去踩这个脚蹬子，变成了踩然后提和拉这三三三个呃动作结合到一体，所以你所有的力量完全能够发挥出来。嗯能够能够施展出来，然后的，然后导致你的速度就会有提升。然后，但是大部分就是基本就是在路口啊，或者遇到一些情况，你你停车那一瞬间，可能习惯性的就没有锁鞋那种感觉，然后你直接就想用、啊、用你的支支支撑腿去撑地，但实际上你上着上着锁，你第一时间摘不下来，然后导致这就就是你适应它习惯了，脑子里形成这么一个一个、啊、呃怎么说条件反射，然后自然解锁就好了。
3: 对，所以如果月姐，我觉得如果要真的买公路车的话，就是买完就上锁
0: ，就让自己更快的适应，是吧
3: ？对，因为它跟你这个骑的怎么样，骑的多快是没有关系
0: 。但我听说，所有穿锁鞋的人都经历过零速摔。<笑>我觉得应该没有人没有经历过。嗯就
1: 是、但凡是上锁鞋的都会摔，嗯、是吧？对，对因为它是反常识的对。对，对零速
0: 摔<对>都要经历零速摔，对。<笑>
2: 就因为你已经适应了那种平踏或者就是普通鞋，然后骑车那种，呃，遇到遇到情况或者到路口减速，然后支撑脚撑地，这一个很熟悉的一个一个记忆性动作了。然后你突然有一天上锁了，你的脚不是能够直接拿下来的，然后那那那一瞬间一定会有一个就是需要一个适应的过程，甚至是一个你整个不管是随时提醒自己啊，还是肌肉记忆，就包括那谁呃，大 team 大 team 刚上锁的时候也摔。然后有一次我在他那视频底下评论，我说你可以在车把上贴个纸条，<笑>呃，减减减速减速，减速同时解锁，减速同时解锁。我就逗我跟大 team 那儿开玩笑，<笑>在他评论下面给他留言，嗯、他就跟那儿乐。
3: 对大 team 那个视频我，我我也看了，就是我上锁之前还又把他那个视频重温了一下，
1: <笑>就提醒自己是吧？
3: 他那个他第一次，<吧>他第一次上锁那个摔是非常典型的摔，嗯、就是你你你忘忘记重心了、啊。对，
1: 零速摔车，当时的心情是怎么样的？<笑>是不是很崩溃？终于摔了。摔了<笑>呃
3: ，其实第一次，就是因为其实现在车店很负责啊，当然一会儿我们会说买说到这个车店的事，他车店其实会就是在带着你先练习一下、啊它首先有一条电反射嘛， oh. 所以我我要首先就需要在骑行台上先把这个动作都会学会，然后熟练，嗯， mm. 然后才来到马路上。然后我出车店刚一起就摔了，<笑>当然正好店员在旁边还扶了我一下， oh. 啊，那还不错，所以就是问题还不太大， mm. 嗯、哎，啊，然后另外两次是马路上摔。<笑>
0: 我估计旁边人要是马路上摔，旁边人看着还挺纳闷儿的。姐们也没气多快，对，其实可能对于我
3: 们还好啊，<笑>一般都会把这个路人吓一跳。啊，就像你，嗯、以
1: 为你晕了是,是对
3: ，对他可能不知道发生。嗯、呃，反正就是各种情况嘛。嗯、对对，不知道发生。其实零速摔一般不会摔得很严重。啊， uh, 你像那天，呃，应该刚刚过去那周末也是，我跟另外一个朋友，他也是刚上锁。其实我们现在有有一帮菜鸟，就是我们每周就是菜菜鸟骑车，菜鸟聚，就
0: 是
3: <笑>他其实脚已经着地了。你
0: 说的我特别想赶紧买车，因为我怕过一段时间对吧，赶紧来吧，没法带我玩了
3: 。<笑><笑><笑>不是，我也跟 Pro 们去骑过车，嗯、哇塞，回来这简直太崩溃了。嗯啊，就是我在说，就是零速摔，基本上你看，我记得就是他其实一只脚已经着地了，就比如说他的左脚已经着地了，但是他的重心在右边，一，但是你的右边还锁在车上，所以你整个就是人就偏到右边去了，就就摔了啊。但是他呢，他说他已经在脑海中把这个过程其实想过很多遍，所以就是毫毫发未损，一点事儿没有。站起来继续
2: 了。我觉得其实这个就是零速摔这个事儿吧，就是你一定要摔，肯定是要摔的，逃不掉的。但是你摔了一次到两，也就是反正我摔完第一次，我就瞬间明白是怎么回事了。嗯，是是为什么会出现这个情况？因为我是那会儿刚上索，我也是就在老山，因为后面没车嘛，我就在老山练。然后也是觉得哎，还挺简单，因为你永远是想对对，刚开始觉得好简单啊
0: ，这个不难。对，
2: 对哦、就是我我一刹车，我就要把锁先解下来，然后当它马上就要停的时候，就跟正常一样，就支撑脚落地。然后，但是当你真正呃起呃，就也不是，或就进入不是在这个训练状态，因为你训练状态你知道，我就是要要练这个解锁，但是不是在那个训练状态，比如突然有点什么事儿，你想停下来，呃，看一个手机啊，或者是是怎么样，然后。你那一瞬间是没有刻意的去告诉自己要解锁的时候，你没有形成那个肌肉记忆的习惯，反而就摔。呃，但是那一次摔完之后，马上就明白，哦，明白了，就是因为呃失速了，然后你的重心没法及时的去找到你的支撑脚，然后这种情况，这就明白了，明白这个是这个原理为什么会摔之后，那就只能就是说。呃，刹车，比如说像那种到路口啊，或者是真正要停下来的那种刹车的时候，马上同时或者甚至要提前解锁、啊，对，就
3: 提前解。尤其像现在可能公路上这个状况还是比较多，<对>不管是呃共享单车啊，这个快递车、外卖车，包括可能长安街上这种这个公交车，其实对于这个穿锁鞋的公路车都不那么友好，就是。大家在这个路权方面，感觉可能还是你要穿着锁鞋的公路车，就是成为一个相对弱者，因为你毕竟可能多了一步，所以就是尤其在马路上，可能还是要特别注意，嗯、就包括提前解锁啊这种预判，然后到路口要减速这些，嗯、就是做好充分的准备吧。嗯
0: 。或者说穿锁鞋更适合那种长途的骑行，就是路况相对来讲、嗯、对或者像这种一一呃对相对,
3: 对对对对车比较少
0: 这种的、嗯、比较好。哦我想知道摔的最严重的四应摔成啥样了
3: ？呃，我都没有特别严重，呃，就是就是蹭破皮，就是
0: 那什么骑行服，就还呃对对、嗯、
3: 骑行服的，对骑行服就是就是蹭破皮了，膝盖蹭破皮了。当然我有一次后来我也总结了一下，就是呃我那个条件反射其实不好，就是我倒地的时候手撑了一下，哦，我后来觉得、哦、胳膊。这一下有些危险，嗯
1: 嗯、容易伤到手腕，嗯
3: 、就是有可能会骨折。嗯对手腕或者是这个胳膊肘，这个容易骨折。其实我当时，当时我第一反应我就是坏了，我要骨折了。但是后来起来就是可能就稍微有点挫伤啊，因为有点不舒服，但是过几天就好了。所以这个这个是要我印象比较深刻的，就是我就让他倒就完了
0: 。对，
3: 就是手不能撑地，配合他倒下
0: 。反正咱戴着头盔呢，不管公路车还是山地车，反正头盔是必备的，对吧？
3: 而且因为已经速度其实已经慢下来了，当然那次对头盔必备。那次是因为前面有一个共享单车，它一个一下就突然转向了，嗯、就是但是我们已经速度起来了，我就没来得及转，就撞到前面了，然后就就歪了，就是胳膊撑了一下，这个可能是总结的，下次不能再这样。嗯。
1: 但是就跟我玩其他的运动一样，我摔跤的一瞬间脑子是空白的，我可能第一反应就身体的第一反应就是拿手去撑地。南
0: 哥，你先在滑板上好好摔摔，嗯、再买公路车，先适应摔跤这事儿。<笑>哎，而且我觉
3: 得。每次我不知道南哥滑板是不是就是在倒下的那一瞬间，就是你可能瞬间就倒下了，但是就是我自己，我感觉那个过程非常漫
0: 长，就是我摔的那个过程，我自己是一个就像电影一样，好像放了慢镜，感觉有好几秒，但是可能旁观人看他一下就倒了
1: 。所以我就羡慕你们有这种感觉，就是倒的时候你会觉得时间被拉长了，然后有很多时间恐怖，我会想那
0: 个要把嘴闭上，不能把牙磕掉
1: 。哈。你还有时间反应？啊、我跟你说，我反应过来的时候，我已经在地上
0: 了。啊<笑>
1: ，这这是还是有区别的，感
0: 受不一样、嗯。真
1: 的，有时候摔的时候就完全就是，对，脑子一片空白，啪就摔了。然后摔完之后反应过来，但是我们那时候
0: 我不知道司颖那时候经常会想没用的。我从里幺六八从山上掉下去的时候，我就想，完今天没化妆，然后摔倒了还被这么多人看。<笑>山上掉下去
3: 感觉有些夸张，嗯
0: ，就是那个反正恐怖的时间还挺长的，而且有长时间的慢镜在我这儿
3: 。对对对，你就会想到各种，但都是没
0: 用的，也没想到要怎么保护自己，什么抱一下头呀，呃，不要骨折呀，别翻滚呀、啊，都没有想这些事儿啊。对,对
1: ，对。哎，这个摔车我们就聊了老半天了
0: 。<笑>不是，因为我就想这项运动应该还是蛮有魅力的，要不然怎么能<笑>你看姑娘摔破皮了，然后还觉得骑行这么有趣。对对对
3: 而且还都要义无反顾的要上锁，哎，对
0: ，还劝我一买车就上而且我觉得就是
3: 说句最直接的，嗯、对吧？就是上锁看起来比较帅，
1: 对，确实帅
0: ，看着更专业。嗯
3: ，就是一下就，对对对，一下就 pro 了，对一
1: 下 pro 了。而且摔两下其实是这个运动你起步的必经的过程，对吧？你摔完之后就不摔了。
3: 对，其实我问过很多人，问过很多经常骑车的人，他们其实摔的次数不少，就是可能都不是这种两三次的啊。嗯、我说怎么会这么多？他说因为我骑的多啊，嗯、因为各种情况可能都会出现，<对>他就会摔得多。当然不是这种在骑行过程中你说交通的那些情况啊，这些是另外的。就是零速摔这个，我现在感觉就是没有那么可
0: 怕。嗯，好吧，那咱开始挑车呗。南哥不今天录节目的主要目的就是为了让我买一辆车嘛。这怎么做功课呢？对，应该先看，先说说波神。嗯、波
3: 神最近挑车已经挑了很久了，我们在群里各种给他种
2: 草。<笑>来来来，嗯，<笑>我觉得这个就是看预算吧。首先是看预算，预算，呃，你你先确定一个或者两个角度，一个是预算，一个是你喜欢什么样的车型。嗯、呃，像我个人来说，之前我刚开始有那个低端的那个铝合金那个车的时候，那会儿好像。呃，一八年还没没有太注重这些，只、就是觉得啊，我当时可能就想买辆通勤车，便宜的越便宜越好。然后呢，呃，就没有这个车型驾型的这个这个说法。呃，后来等于碳纤维车里，它就分综合架、然后爬坡架、气动架这些驾型，那看你的，对，看你的这个怎么，说，就是你自己更喜欢哪些形式，或者你要就是跑的路况吧。其实我之前是喜欢气动架的，我觉得气动架会，呃，很帅，它是那种肌肉感比较强，就整个车的相对比较夸
3: 张的那种
2: 。对对，造型会呃方方正正的，然后见棱见角，然后整体力量感很足。但实际上，就对这个运动有了更多的了解，包括可能北京周边的这些，包括看那个司颖他们晒的朋友圈，他们基本是去爬坡，郊区，然后骑行，加上去爬一个坡，比如爬妙峰山呀、啊。或者爬爬一些那种赛段或者那个坡坡度的，然后可能这种呢，如果你要骑气动车，它会相对重一点，然后可能爬坡就就累一点，就吃亏一点。呃，如果你要在城市里骑，比如说你要想刷长安街骑个速度，那可能呃气动的是要比爬坡的架子要快，但是长安街的这个红绿灯儿加上现在比较复杂的这种呃交通，不管是共享单车还有电动自行车这种交通情况，我觉得。还是不太安全，所以我现在个人已经往这个，呃，爬坡这个或者综合架这块有点偏、嗯、爬坡价或综合价对近对对，我现在更更个人更偏这个爬坡架或综合架，气动的这块就、嗯、就,就不太看了。然后再结合你个人的预算吧，然后去考虑入门一款一款相对来说觉得合适的车。嗯，我觉得这是一开始要确定的两点，就是你你你想要的驾型和。呃，你的预算？我觉
0: 得预算得给一个范围。你像我们有一期节目录滑板，那那个教练跟我说：“哎，顶级板儿就一千多块钱，那就直接上顶级呗，对吧？”但公路车我知道肯定不是，我要想顶级，我就跟汽车差不多了。<笑>对，有可能比汽车也贵。嗯、是啊。是吧？嗯。你们都怎么选的呀
3: ？反正我是呃，最先拿预算卡的。因为这样，你可能是会
0: 相对更就是更快的这个缩小范围。嗯嗯，他们、嗯、他们说，现在比如你要想参加一些比赛，看很多业余选手的车，基本上是卡在五万块钱左右，是这样吗？呃
3: ，五万其实已经算非常不错的
0: 了。哦<笑>、oh.
3: 我我我个人感觉啊，当然我也看了一些，嗯、你要是入门的话，当然呃，就是我觉得一到两万。这可能是档，两到四万是一档，然后 6, 对,对差不多四到六，嗯、然后或者就是甚至更贵了。但是我觉得愿意出四到六万、六七万的话，嗯、他可能就不借、不在意再出八到九万了。所以我觉得五万块钱以上可能是。哎是
1: ，都已经花了七
2: 万了是吧
0: ？对，都花了七万。确定范围，然后然后再在你那范围内再选车。就是
2: 两万、两万五万，然后和五万以上这三大档吧，差不多。对对对。对
0: 对嗯嗯
1: 对，那他们差别在哪呢？在就是其他的配件轮组。嗯
2: ，对，就是其实各方面都是有差别的，就是比如说，嗯、呃，就如果拿碳纤维车来说，就是咱们现在就就就是说碳纤维的公路车，我觉得现在能做到性价比非常高的，然后差不多一万多块钱，就比如说那个瑞豹啊，嗯、或者一些捷安特比较高性价比的，呃，这它对它还分碟刹和圈刹。圈儿刹就比较传统的那种， oh. 那种加气，然后用刹车皮那种，然后碟刹就是碟，就是跟那个以前碟<片>对碟片那种，从山地车转变过来的那种。呃，如果现在性价比特别高的，就圈儿刹的、全碳纤维的、再加碳轮组的，然后正经品牌，就比如像瑞豹和捷安特，就是一万多点一万三四、嗯、差不多就能下来。呃，如果你要说它跟顶级的六七万的那些差距，其实我觉得一般像咱们这种普通的非专业运动员，可能，呃，从，呃，架型和配件的性能上来说，你可能骑不出差别。但如果你要拿数据去、嗯、对,对,对它，它的差别可能体现在数据，比如说重量上的数据。可能那个、对，它应该是
3: 就是碳纤维的等级不一样
2: 。对。碳纤维等级导致它的,的等级是吧？对对对 ，T 八百、T 七百啊 ，T 七百、T 八百，然后甚至还有 T 一千，是指的它那个碳布的级别。然后你级别就是数越大，级别越高，它的这个刚性越越大。等于你在大力踩踏的这种情况下，它不基基本不会有变，就不会泄力。说通俗的就是不懈力。哦、然后你所有的力量全都发挥出去。但是问题是，咱们普通的选手、普通的爱好者可能没有那么大的力。你七百的七百、嗯、可能你就踩不踩不变形了，更何况八百和一千可能你都，所以你踩不出它们之间的区别。明白明白，明白嗯
0: ，对，其实波神说的是对的，就像我这种水平的人，可能买一辆一万多的跟五万的没有太大差别，就、嗯、就其实就是像我
3: 穿，哎、我觉得一万可能跟五万还是有区别，一万跟两万可能有什么区别
0: ？<笑>差别不大啊。<笑>当然，这个不排除它还的确有一些品牌溢价的。
2: 嗯对，可
0: 能就有点，嗯、但是它那个区别不会大到什么，就有点像我们，比如你穿一双飞马三三八、三七、三九啊，三飞马三九了是吧？嗯、出道飞马三九和穿一双这个顶级碳板，嗯、也就差不多这么个差别，是吧？啊、呃，就
2: 是我，比如
0: 我个人能力，你配速在五分跑步，如果是跑步的话，配速在五分，我穿双顶级碳板，我可能跑四五零，但我绝对跑不到三二零。
3: 哦，对对对对对对对
0: 对对，因为它
3: 可能就是因为本身公路车的设计，它还是呃，不管是这个轻量啊，还是气动，它这个目的还是为了这个速度嘛。咱们首先这个爱好者可能，尤其像大部分人都骑不到那个速度。嗯嗯嗯嗯，对吧？所以我觉得可能没有那么大关键的影响，所以还是看你个人偏好和这个预算的情况。嗯、你看，就比如，我觉得对于波神来说，他平时穿跑鞋，我觉得我看过他之前的一些测评，他比较在意重量，不管是上山还是路跑。嗯、但是我觉得对于很多人来说，其实重量的影响没有那么大。就从跑鞋角度来说啊，其实所以自行车是一样的。你像波加查，他可能是他选择圈刹不用碟刹，是因为那几百克。但是我觉得对于咱们来说，没有没有这个考
0: 虑。嗯，是，没有那么大。只是
2: 我觉得，对重量可能就是像就像我刚才说的，它只是在数据上体现出来的一个一个一个优势。对，真正真正的
0: 我觉得只是我搬它上楼的时候可能更有感觉
1: 。你应该不会搬它上楼的。
0: 楼下，你那么花那么多钱买辆车，咱们现在确实存车环境没有那么友好，你肯定是要搬回家的嘛，嗯、对吧？电梯嘛。嗯，但是他现在这个因为无障碍设施没有那么好，可能你会被迫走几十节台阶，嗯、就是可能这个感受会稍微深一点，对于女生来说。
1: 嗯、我突然想问一个问题，就是他那个车架，刚才波生说他那个、嗯。材质不一样，对吧？碳纤维的那个密度还是什么不一样？嗯嗯、对，对对呃，就这种车摔了之后是会，就比如因为头盔的话，比如摔一次之后，嗯、它可能就用不了了，它可能内部有损伤。嗯，嗯那车架会不会也有这个问题
2: ？那就要看损坏的程度，要是有一些，嗯、可能就没伤到。本质应该问题不大，可能就是表面，因为它表面还有涂料，嗯、就是涂装那个漆，嗯、对，漆什么的，嗯、呃，有掉落，那都问题不大。但是在架子产生裂纹了，而且还得去分析这个裂是是什么情况，有的可能就确实会对它的这个刚性有影响，嗯、那就需要修，或者是不行，再再严重的可能就需要更换了
1: 。哦，嗯，轻易别摔车，摔一下。挺心疼，对，换心疼了、啊、主要
3: 不主要不怕腿破，主要是怕车坏，怕车坏，哎
1: 呀！嗯、然后现在那个变速，以前都是齿轮是吧？现在是我听说是有电子变速是吗
2: ？对，有电子有就机械和电子有，有
1: 电子变速
2: ，对，啊、嗯呃，电子变
1: 速就更精
2: 准一些是吗？那不是一样一样一样精准，一样，嗯、对，一样,、嗯、一样准，但是。机械变速的，就是主要是在手感和你的使用、嗯、使用感受上来说吧。使
1: 用感受。嗯、对，因为我
2: 没用的没用过电变，我不知道电变到底是是什么怎么样一个感觉。但是机械变速这块可能就是入门的套件和顶级的套件，就是在整个的从刹车到你变速的感受，都是呃那种柔和或者是怎么样，嗯、是是是是有一个能，反正、嗯、顺滑。对，顺滑，对，有这种<对>这种不一样的体验。嗯。
1: 是
3: 是是我我现在这个是我那个是电变的，电变的，嗯、就是、嗯、对对对，就有电池要充电这种才可以
1: 啊。就想变到哪儿就变到哪儿是吧
3: ？其实跟你那个就是手变机械是一样的，操作没有太大的区别。但是他那个，嗯、我之前骑过朋友那个车，他、嗯、那个手变就是不是电变那种，好像就是使使劲要往里掰一下那种
2: 。对对对，啊、对。是但是我这个
3: 电变就很很轻松，至少不用像他那个掰那么多。嗯，嗯嗯这个是我这个最最最初级的这个体验啊，而且它会有一个那个电子的那那个声音，就是也挺好听的。其实
2: ，
1: <笑><笑>嗯、对一个一个就是<笑>很悦耳，嗯
3: ，
0: 啊、对
2: 一个就是像像,像怎么说，像滑轮或者像杠杆的那种机械原理，一个是像摁电钮一样的那种那种开关原理、哦、啊，就明白了，就这种感觉
1: ，我还没体验过呢，因为我那个山地车的那个。变速的轮组其实叫西马诺的，应该还可以吧？那一套轮组、嗯、对，西马诺对
3: 他西马诺也是有很多级别，嗯、就是有这种可能入门款的，嗯、还有竞赛款。就是因为今天还请教了一下，像西马诺那个去年最新发布的套件，因为可能也是受疫情影响啊，这个各种产能有限，现在就是一个套件大概要三万多，最顶级的套件。
1: 我的天哪！好吧，那我肯定是入门级的。嗯、我就是想说这个。自行车平时也得注意保养，因为我那个变速啊，一开始刚买的时候就特别的顺滑，到现在的话，你掰一下它都没反应了
3: 。<笑>对，因为刚才波神说，因为他刚才说那个一到两万的嘛，他可能看了有一些，我觉得其他的、嗯、他是不是也看了其其他品牌的一些了？就除了捷安特、瑞豹
2: 。呃，对，都看那个，包括闪电，包括崔克，然后包括其他的像。呃，反正各种都了解了一下，因为主要已经是在看这东西了，所以即使超出预算了，我也就想看一下它到底贵在哪儿，或者是是好在哪儿。比如说吉安特吧，吉安特可能两万块钱左右的同样的套件， 105的套件，然后装在换到闪电那儿，闪电就要比它贵五千块钱，就一样套件的这个等级的车。那我说为什么贵这五千块钱贵在哪儿了？我就想看看到底贵在哪儿。后来我发现，好像贵在品牌上了。对对对。<笑>
3: 品牌溢价应该还
0: 是挺多的我，我觉得我不用做功课，我就到时候跟着波神买就行。波神是一个很细心的人，因为你现在还有一
3: 个问题啊，嗯、就是可能疫情这两年都有的问题就是没有货。嗯，对，没有货。<错>嗯嗯，当时其实我也看了很多车店，因为而且你还要选择你预算合适的。呃，你架子这个型号大小合适的，因为它不像咱们平时那个共享单车都一样，你肯定还得选你这个架子合适的，你还要看你喜欢的颜色，呃，还有喜欢的品牌，然后这种下来其实最后没有几款你你可以选的，还得有货
2: 。对、哦
0: 、对，你们端在哪看？<对>现在网站上看吗？因为我知道买你肯定最后还是要去实体店吧
2: ？嗯，网站对最主要是去它的官网，然后像天猫和京东这种基本上也都是像主流的那些。或者卖的好的车型都没有，肯定都没有，因为就没货，只有最贵的货和最便宜的。对对，对嗯
3: ，就是现在你要是那种普通的通勤车，很多<对>很好卖。嗯，然后或者要不就是你你来十万块钱，应该什么车都能买到
2: 。对，嗯、呃，现在闪电和崔克那个八九万的，就肯定随时想买就能买，应该是都有。至少崔克那个天猫的旗舰店上，我看就有那八万多那个那个马东马东最新的是几十五代还是六代在那儿就。天猫那就
0: 是性价比高的车，其实没那么容易买到。<笑>对对对对对,对
2: 、嗯、买的人多嘛？对，因为主要是可能首先这一两万这个价格相对来说是大部分都能承受得起，然后性价比又比较高。就比如说，呃，还是拿捷安特举例吧，捷安特那个全碳纤维幺零五套件，然后同时是碳轮组的，可能一万六到一万八这个价格，但是同样的幺零五套件，然后碳纤维车架。要是换成闪电的就一万九，而且还不是碳轮组，是普通轮、呃。对，不是
3: 碳轮，都需要单配的
2: 。对，然后对，这就就体现出性价比了。说白了，差不多都是一万八九的价格，呃，都是碟刹，但是捷安特就要比闪电多一个碳轮组，呃，套件是一样的，呃，车架包括前叉也都是纯碳纤维，但是就是差在一个碳轮组上。但是我碳轮组是。除了套件之外，其实套好多人，因为我看这个、最近在了解这些知识嘛，就大部分人说，呃，像105级别，在包括往上 UT 的，其实他们之间在实际使用上是的就是机械机械这个套件但实际使用起来的手感差距不是特别大，相对来说没有一个呃碳轮组给你带来的这个骑行感受要要要提高的多的多，就这种感觉，所以说很多人说宁可要。第一档的幺零五套件，但是也要碳轮组，所以说可能比如说同样的价位都是两万块钱，呃，一个是幺零五套件加碳轮组，一个是 U T 套件加铝轮组，那大部分人会去接对要碳轮组那个稍微低一点的那个套件的那款车，哦、这就
0: 是选套的讲究。嗯所以<笑>因为呃，因为对于你骑车的
3: 话，你一个轮子提升，你这个圆的嘛，你整体轮还是主要靠这个轮子来向前走的，所以它如果整体这个重量下来的话，应该还是提升非常明显的
0: 。哎，那除了车啊，刚才咱们说到这必须要戴的头盔，是吧？然后建议说，如果你骑公路车一一上来先上个锁鞋，还有什么其他必备的装备吗？
2: 那我觉得骑行眼镜也应该是挺需要的吧。必备对对对，防灰尘对保护眼睛对包括这个
3: 风啊，这个风还是会让你就有流泪这种情况。这个眼镜也是很少有人裸
0: 眼骑自行车吧？公路车看基本上都是头盔底下戴一副眼镜
3: 。对，所以整体造型看起来比较酷嘛
0: ，更酷了
3: 。对对，其实头盔我觉得也是，就是当时也是咨询了一些前辈，就是头盔这个吧，我觉得就是你没法试错。就是我不敢冒险说、啊，我买一个便宜的头盔，对吧？我买一个便宜的头盔，我觉得它也行。嗯、所以我觉得头盔你就不要太那个，就是一些大品牌啊，包括它可能有一些它那个叫 MIPS 嘛 MIPS、啊、是吧？它有一个那种冲击之后能<对>那个缓冲的这个作用。<对>我觉得就是头盔这种你就不要节省钱了。嗯嗯，嗯嗯至少个还是应该。对对对,对，至少一千以上这种头盔还是很有必要
0: 的。嗯，上万元的自行车都买了，<星><笑>就是
1: 的。都归上个啥？嗯，
0: 对，还有骑行服，骑行服。嗯，骑行服一般都穿个紧身的，是吧？那身材得练得好一点呀，要不然怎么敢穿呢
3: ？<笑>对，是有这方面的考虑。<笑>对，骑行裤其实更更关键，我觉得
0: 。哎，对，嗯、我觉得
3: 说到我这个骑了。就最近一个每个每周都去骑。我觉得最大的进步就是屁股不疼了。了刚开始骑的时候
0: 屁股还疼呢，是吧
3: ？就是巨痛，巨、啊、痛。啊、就每次骑完下来都疼
1: 。就像你们骑这么长的距离，其实我那个山地车，我平时骑的时候时间稍微长一点也会觉得屁股疼。就就是。就你怎么做，它都不得劲儿那种疼。对，<笑><就>所以就你那
3: 个骑行裤的坐垫儿，哦、它可能是不是跟这个姿势啊、这个位置也有关系
1: 啊？所以就啊、是、也是，嗯、我我平时骑的话也不会去穿骑行裤
3: 。对
1: 、嗯，有了骑行裤估计会好一些，但是也也挺痛苦的。因为以前我骑那个山地车也骑过几次长途，就反正就是我在我差不多快适应了那种疼痛了之后，我就不。我就不怎么骑了，所以也挺可惜的。如果骑的话，还得重新适应
0: 。反正我听起来，这肯定是一项很有魅力的运动，要不然不会又摔，然后又疼痛，<笑>又这么费钱，还要还要骑。对，然后还这么沉迷其中，<对>觉得一定有它的魅力所在。哎、嗯，那比如说像这种骑行服有没有防摔的？就我现在刚开始学公路车，那我可能会更容易摔。那我这骑行服有防摔功能吗？他比如稍微在这个关节处啊，稍微厚一点骑行服好像一般都非常轻薄，没有是吧？行
3: 。但是它这个也有这个透气和气动的作用。<笑>对对，可以可以可以考虑带护具，不过好像也没有见过
0: ，也没见谁带着。那就不稀是吧？<笑>
3: 你看，就是原来电视里原来经常有那种这个运动员一摔，对吧？就是整个后背或者屁股、大腿全部
1: 全蹭破了，就
3: 都裸露出来。对，他那个衣服太薄了，轻薄的，一、哦、一蹭
1: 就破。一蹭就破，跟那个运动的类型不一样。你像骑山地车的，他们就会有带一些护具，那都带的老全,了,的运动全了。嗯，对对对对。但是像骑公路车的话，可能护具就主要的护具就是在头盔上头
0: 。头盔就是公路车、山地车，你都得戴呀、啊。对，是，只要你骑自行车就得戴上。
1: 对对对，而而且骑自行车戴头盔，这在很多国家都是法律规定的。写对，写在法律里，嗯嗯，对，安全第一
0: 。我觉得还是得给大家再种草种草。现在装备这买齐买全乎了哈，还是请这个司应给我们讲讲，最近不是经常骑吗？嗯、讲讲这个骑行中有意思的事儿，或者去了哪些有意思的地儿。呃、嗯
3: ，有意思的事儿，当然我觉得就是呃，和跑步稍微有点区别，就是它可以成为一项。嗯，团体运动
1: ，啊， uh, 因为你要像跑
3: 步的，对，一一波人一起，就是虽然可能其实我们现在谈不上，就是呃拉扯啊，就互相这种速度上有比拼，或者就大家现在就成为一个，我我现在就是仅仅把它当做一个出去玩的方式。就是大家一块朋友，然后一块愿意骑个车去个哪，去个去个没去过的地方看看风景，这个是一方面。当然，如果你另外一方面，如果以后骑的更加进阶了，你比如说，呃，因为其实公路车它就相当于有有破风嘛。原来不有一个电影，嗯、就是彭于晏那个破风，嗯嗯、就是它其实可以成为一个团体运动，<对>就是大家是有配合的。嗯、就这个可能也是一个它的乐趣呃，有人领骑，然后你可以跟着。对，而且你呃跟着的话会非常轻松。
0: 嗯。
3: 那个很明显，因为咱们跑步像、哦、对像基普乔格那种破风，嗯、但是咱们平时跑步，因为速度没有到那个那么快，所以好像对这个风的呃影响没有那么大。但是真的，你到好几十时速、好几十公里的那种时速来说，这个风的影响是巨大的。所以，如果前面你有一个人的话，你你到后面一下子就轻松了。但是，如果你的火车就是俗称叫拉火车嘛，你这个车队越长，你到后面就更轻松了。我觉得，就比如前面有十个人带着月姐，月姐后边就我非常轻松的蹬，可能就三十多公里了
0: 。十次、嗯，嗯。我这个特别容易给我种
3: 草，对吧？就像梁老师带着你跑步。梁老师带你跑步，你可能也很难跑到这个四分以内。带不
0: 动呀！<笑>对
3: ，但是如果要是十个梁老师骑着带不动骑着自行车带你，嗯、你你骑车跟着他们后面，你绝对是有明显的提升的。哦、
1: 嗯，它的原理其实就是会有那种、个嗯、那个、那,那种减少风个吧，
0: 也是减少风
1: 气压是吧？减少风阻。对，嗯嗯那
0: 就是最菜的人骑在最后面就可以是吗？嗯，哎、嗯，可以这么说。<笑>
1: 应该是吧？你最菜的还要领头是吗
3: ？
0: 太直白了是吗？<笑>当然，我觉得这个跟车也
3: 是有技巧的，至少我现在还不太敢，就是那么近距离的跟车，
0: 离太近哈。对对
3: 对，嗯、要是去的地方的话，就是、嗯、呃，可能未来也会想去一些地方吧，因为包括你像呃门头沟、房山、昌平、延庆这些，我们可能现在都提到过了，当然还不够深度啊。就是呃，我觉得这个未来有什么体验，我觉得还可以。以后再跟大家分享。当然，我真的是骑过山路之后，我觉得我不知道是不是跟喜欢跑山有关系。我就是还是骑过山路之后，我觉得我更加喜欢这项
1: ，尤其是放坡的时候，是吧？嗯
3: ，其实上坡也，坡也我觉得上坡也还是,上坡、啊、还是很有成就感。但是现在上坡太菜了，嗯、我觉得可能还没有跑着快。啊，真的是
1: ，真的是真的，哎，能会下来
3: 推吗？可以下来推呀、啊，推可以下来推，可以下来推。嗯，但是目标
0: 就是不推车嘛。嗯
1: 对，怎么也得骑上去
0: 啊！然后就是那种大腿的酸胀感。对，对。对就
2: 是我跟三哥去那个黑石头，然后从那个哪儿陈家沟上去，啊、呃，从黑石头上陈家沟那条路，我当时还跟他聊，我说这个坡要是骑车上来，呃，会很累嘛。就是啊，他说后面最后那段还是挺挺难的。呃
3: ，我看他们包括还有骑惯墨心的，就是都是一副痛苦面具那种。
2: 对，就就是可能能特别慢颠儿上去的坡，<笑>反而骑的话会更痛苦，是吧
3: ？对对对、啊，
1: 对，你得踩着让轮子上
3: 。我觉得真的可能还没有波神跑着快。如果就是超过一定坡度的话，啊、嗯嗯呃，你可以扛着车跑上去，
0: <对>就看那个坡的角度哈。<对><笑>听起来还是挺刺激的一个事儿。
2: 对我我最近呃，因为查那个车嘛，然后还发现吉安特会有那个 COM 的这个后缀的车架，车就是车款。就是 KOM King of Mountain 那个、oh. 那个后缀，对它等于就是在把后面的那个飞轮，呃，变成小齿比，就小飞轮，就呃，它是正正常的应该最大到三十四齿，它变成三十齿，然后就是让那个前后的齿轮比，呃，更大，然后导致让你上坡会更省力，可能是这样一个设计，就是就是这样的，基本就更适合爬坡。它的就是整个车的性能会更适合爬坡，所以我当时还觉得，哎，这个还挺逗。我现在就可能初期是对气动架，可能追求速度、追求平路上的一个绝对速度感兴趣，但是现在我看思颖他们出去玩爬那些山，包括拍的有些照片，确实是在上坡的时候拍出来的。我觉得我现在对爬坡还挺逗的，还挺有兴，挺有意对，就是还是
3: 有点想找虐的这种感觉
2: 。<笑>对，是是是
3: ，因为我现在其实没有码表。所以我爬坡可能主要还是看这个心率啊，啊就是还是顶的挺高的
0: 。你看心率是通过手表还是带心率、呃？我还手表多。南哥刚才是不是也想问、这个不是不是？我是想
1: 问，有一个骑车的很重要的一个指标是功率，对吧？啊、功率是有功率是吗、啊对
3: 对对对？对对对。呃，功率我觉得，如果你要是真正的说我要开始严肃训练了，啊、我觉得呃，功率计肯定是、嗯、是需要的。就是呃，我现在当然也有这种疑惑，其实我现在就是完全是凭自己感觉骑，就比如说爬这个坡。我、嗯、我其实不知道我用了百分之多少的力，因为我可能跑步多，你说我跑五分或者跑四分半，嗯、我知道我今天是百分之八十或者百分之九十，但是我现在如果爬一个坡的话，其实我根本都不知道。我自己我用了百分之多少？可能我能力有限，我已经用百分之百了，可能时速才到这样。但是也许可能我能更快，但是我因为体感已经很痛苦了，我也不敢再更快了，因为可能怕后面崩。但是如果你要有了这个呃功率计，这个比较客观的，就是数据来说就，就跟咱们跑步来说，你可能看时速，对吧？但是你要是骑车的话，你可能一般就是看功率了，就很多人是看着功率来骑。而不是看着这个速度来骑了、
1: 嗯，那会不会有这种情况？就我体感其实已经很痛苦了，那这个功率就是顶不上
2: 去
3: ，所以它可能也需要训练嘛？就比如提高你整体的这个功率水平
2: 。哎，但是我有那个跑步手表，是不是其实可以不用码表？因为你
3: 啊、呃，对对对，我对吧？码、就是、表其实
2: 就是看时速，对吧？
1: 啊、呃
3: ，对，码表看时速，但是如果你要买了功率计的话，它码表是可以看功率的。当然，你首先还是要配一个功率计。
2: 对我的意思就是，你现在配一个功率计，然后可以跟你的手表做蓝牙的连接，然后你手表的那个骑行，<吗>大部分现在手表骑行项目里都是有是
3: 吗？功率的这个显示的也有是吧？那我可能还真没注对，反
2: 正呃呃，松拓是有，然后然后我刚我之前看过那个表是有，然后我查了一下官网，它的介绍就是也是就就跟你绑心率带一样，啊、你你拿蓝牙去、嗯、手表的蓝牙，对对对，搜你这个自自行车上的功率计，然后这样你把表就。但是现在都是光电心率，你肯定还是戴在手腕上能看你的心率，啊、或者是你再配心率带，然后把表绑在车把上，这样这样弄也行。就跟的表实际上是一样的。斯巴
3: 达里面也有那个功率那个显示，但是因为可能平时
2: 没有对对对，波神这
1: 装备已经研究的够全面的了。没有没有，我就我当
2: 时就想，那就可其实可以不用带、嗯、买码表了，又省省省一点钱了就。嗯码表便宜的也二三百块钱，你把这个钱加到像思颖说的，加到头盔上。本来可能你就考虑一个四五百的普通头盔，但是你把这个码表的三四百块钱或者二三百块钱加到头盔这个这个预算里，那可能八百多能买一个，呃，算是相对便宜点有那个 MIPS MIPS 那个技术的头盔，可能更安全，安全性更更有保障。呃，其实那个说到头盔。呃，有一个国产品牌，然后它应该是有一个呃性价比特别高，是299还是 329， 但是也是用了那个 MIPS 技术的那款头盔
0: 。你看，波神一来就能把咱节目聊成装备说<笑>我。我是
2: ，就特好奇，是从呃，啊、对哦对，因为我看他们带那个那个牌子，就是叫什么，呃 ，Cast 那牌子，啊 ，Cast，、呃、还有红，对对对。对对，普东尼还有乌托邦最新款的乌托邦，我觉得还挺好看的，特别气动那个造型。但是确实挺贵，如果你要是按正价买是两千多，就就一些那种车店有优惠的话也一千七八的价格。对对我就好奇贵在哪儿了啊？然后后来好像说主要就除了它的品牌和设计上的贵之后，它的技术上可能主要是它的那个 MIPS 的这个技术。但是后来再深度了解，其实 MIPS 的成本挺低的。呃，它的这生制造成本很低，特别便宜，但是它的专利的成本非常高，就是你每每使用它的技术卖一个头盔，要给这个这个专利的持有者多少多少钱，所以专利这块的费用很贵。然后国产的有一个也是正经品牌，专门做自行车头盔的，然后它出的最便宜的可能我忘了是二九九还是三二九这么一个价格，但是确实具备这个技术
3: 。对，其实闪电也有那种入门的几百的。
2: 啊，对对对对，哎，闪电那个二九九好像也是有 MIPS， 对对，有的有的，他那个主推那个二二九九，对对对，但就是外观上就没有那个贵的好看，对
3: ，贵的可能好看一些，啊，女孩比较喜欢，对我觉得月姐肯定好看一
1: 些，人家都给你准备好装备，我真是
0: 觉得每一项运动的就有一个快乐，其实就是你可以开始研究它，买装备，是的，而且骑行服你不想每次出镜都是一样的骑行服，对吧？都一样的是吧？
1: 得买个十来套吧，是吧？
0: <对><笑>我觉得想穿好看的骑行服，真得先练自己。就是你把那个身体该凹下去的地方，至少先要练到凹下去
3: 。哎，我可我我告诉你一个，嗯、我告诉你有一个小秘密，嗯、他那个骑行裤呢，就是其实很多人穿骑行裤都穿背带的
0: 。哦。其实我还是一个在日常生活中很喜欢穿背带裤的人，所以适应，你你打破了我唯一一个买自行车的顾虑，我就是想穿骑行服，可能自己身材还没有那么好。<笑>呃
3: ，对，没没问题的，没
0: 问题的。哎呀，聊了一个多小时啊，嗯、也不知道有没有给我们的听众朋友们种草这公路车、嗯、公路车骑行这项运动，反正给给自己弄的。嗯，
1: 反正月姐马上就要买车去了啊，
0: 哎、<呀>对，咱们可以先转去，可以先骑。车店赚钱，逛逛是吧？北京都有哪些车店啊？现在都在哪儿？先
2: 了解着。对
0: ，对我去过体育馆路的，我当时是陪我一个朋友去买车，他买了一辆很贵的公路自行车，当时真是惊到我了。我觉得就是这个钱我能买辆汽车了。但是当时确实，因为他他是一个胖子，然后我哎这样说有点政治不正确。我不,我不,不就他真的是他是超胖的那种，<笑>他一个男生啊，就就很胖那种，是个老板。呃，然后我就想，他后来他跟我说，他说我不能像你一样跑步，但是我可以骑自行车。啊对，其实这点我觉得还是挺好的。啊对啊，因为他跑步可能膝盖完全承受不了，但是他说我，你看我一样可以享受速度带来的快感。嗯、
3: 哎，其实我其实挺好奇这个数据的，嗯、因为就是你像其实除了这种骑公路车啊，就包括一些这个老年人，我看很多退休的这个其实骑山地那种骑游的人真的很多。嗯就感觉还是一个挺大的市场的
2: ，嗯，可能汽车上对就是身体这个肌肉的条件和关节这个负负担可能会更更小一点，要求更低一点，对，
1: 更小一些，对，所
2: 以可能像体重大一点，<的>刚开始接触因为我有一个同事，呃呃，九零年的，然后然后挺胖的，然后他就是因为我们那那个一八年之后工作统一调整。呃，他等于上班也是就骑一个山地车，骑很破很破的山地车，也不怕丢，就直接就锁在地铁站门口就行了。他坚持骑了半年，就就明显觉得整个，因为那段时间我们见的不是特别勤，不是特别频繁见面。然后就突然有一次，呃，统一的培训和学习让我见到他。哎，我说你怎么瘦这么多？他说他就每天上下班通勤骑行，也不是很快骑的，然后骑可能十二三公里吧，就等于这样上一个班的话，一来一回骑二十来公里。但是真的就明显瘦了很多
0: ，减肥效果还挺好。
2: 对
1: ，自行车也是咱们跑步的一个特别好的一个交叉训练嘛，对吧
2: ？对对对，我我我现在骑美团就是当做一个交叉训练
1: 。骑<笑>美团，嗯、你那还挺快的
0: 。我觉得也行，他骑我，因为我也骑过共享单车，他有的车你要赶上不好骑，你真的能把自己蹬到腿酸
1: 。<笑>那当然。
0: 真的有一次，嘉宁约我去故宫跑绕故宫的那个路，我当时扫了一辆巨难骑的青桔单车，我应该一直也有在群里跟南哥和嘉宁聊，啊，好难骑，我觉得我去之前已经先跑了两圈了，就骑车的那个感觉。嗯、哎呃，刚
3: 开始那个波说就是。呃，你像咱们这种长距离的跑步，对于这个骑车有没有帮助、哦、啊？呃，因为其实你看，我们骑车可能也骑四五个小时啊，但是我觉得，呃，最开始的时候可能还是稍微有些不太适应这个整体的运动这个方式，因为跟你、嗯、比如说，它不是说纯靠股四头肌那种登山啊，嗯、对吧？就是因为它还是一个转动嘛，所以，嗯，我骑完其实并没有感觉到大腿的酸胀，尤其第二天。就和那种你来一个三三风一圈的那种，就是累，完全是不一样的累。可能也是因为我刚开始开始这项运动还不太习惯，但是是那种就是全身就是力竭就耗耗尽的那种非常疲惫。就是我现在还是这个感觉、嗯、啊，就达不到像跑步那种酸痛的感觉。当然<惫>，但是你说，因为我觉得可能有这个。也不能说是跑步更累，我觉得是我是习惯跑步的发力和运动方式，不太习惯这项新的运动的方式，所以感觉整体身体比较疲惫。嗯、但是你说具体哪个部位的酸胀，可能还没有跑步明显
1: ，就是整体比较疲惫，因为你骑车，尤其上坡的时候，你那个手还要发力呢，对吧？控制车把
3: 。啊，对对对对对，嗯、因为你手其实也要死死攥住那个把，包括上坡，可能这个，包括上半身，可能也是需要有一定用力的。
1: 对，是的，是的，嗯
3: ，对，所以就是骑四个小时，感觉比我跑四个小时要累好多，是吧？对我现在是这个感觉
0: 。跑，咱们日常训练跑四个小时还是挺难得的，但是骑行大家要出去玩是吧？嗯、对
3: 对，而且就是非常饿，嗯、特别饿。
0: <笑><笑>哎，那你们自行车携带一些补给，难道不是更方便吗？
3: 嗯，因为我就是穿骑行服嘛，所以它其实也就是骑行服，它后面有那个兜，哦、就是你可以放水啊，嗯、对，就比、是、如能量胶或带一些吃的，嗯、但是，嗯，太多的感觉好像也不太方便带，除非我有这个有不计车这种
2: 。包子也不让吃，带了不许，带了可以，不让你吃，<笑>这么严格吗？嗯，<笑>一定要饿着饿着
3: 骑回去，<笑>不能吃东西
0: 。对，后来
3: 我能理解了，是真的饿。<笑>
0: 这个我有经验，我跟包姐爬这个大午朝台的时候，斋饭也不让吃，只能看看。<笑>那是赶路呢。<笑>对，这不也一样吗？骑车也是赶路呀。嗯哎、
1: 对，咱们平时骑车的话，是就从家骑走吗？还是说有补给车跟着把车拉过去，然后有一个固定的起点，这么玩？嗯
3: ，我看现在其实，如果你要是有那种。比如你在车店买的车啊，因为现在还有一些比较成熟的，包括这种连锁品牌的车店，它会有一些活动组织，那样它是有车店组织的，可以把呃统一把车拉到某一个地方。但是像咱们自己骑，你要、啊、离得近的话，它可能就骑过去了。像我们可能有时候就开车拉到起点，然后从起点位置再
1: 开始骑、啊。明白，明白。嗯，有意思。其实我觉得也是一个特别好的周末的一个运动啊，几个朋友约了一起，弄了几辆车，然后。到郊外
3: ，对对对，包括我们有一次是，呃，因为那个就是我家家属他是骑摩托车，所以就是我们，哦， oh. 就是他骑摩托车，然后我们骑公路车
0: 。他可以在第一个给你们泼风吗？呃
3: ，对他可能会等等我，然后或者就是比如我们约定好在哪个位置，他就在那等我们，但是他就是看完我们。Oh. 呃，骑不惯公路车，他觉得骑摩托车真好
1: 。<笑>我还以为他中草的公路车，
3: <笑><笑>就是看我们就是特别苦哈哈的那种，<笑>还要上坡嘛。他轻轻，
1: <笑><笑>就是很
3: 轻松的的，人家给油就
0: 行了
3: 。<笑>对呀、啊，对。
1: 还是挺好玩的，嗯、我
3: 觉得就是不管你骑不骑车，嗯、就是你要对于不骑车的人，我可以开车走这条线呀，对吧？你可能我这个帮大家拍拍照，嗯、或者我沿途也可以先开车先到了，在那先玩一会儿，这个我觉得也是一种方式。
1: 嗯，哎，这提醒我了，我这个下次可以去给你们拍拍照去。我不骑的欢迎
0: 打开了人生的新天地。嗯、对
3: 对对。我们非常期待南哥一块参与一下
1: 。嗯，啊、对，然后回来自己买辆车，南哥
0: 买车吧。<笑><笑>南哥，一块去自行车店逛逛、哎。
1: 你先去啊。
3: <笑>对，因为可能除了一些这个这个嗯专门的品牌店，也有一些这个嗯自己的这种独立车店也会有集合店，嗯、可能是那种、个嗯、对呃经经销商吧，他会有卖各种品牌
0: 的。我就逛过体育馆路那边的自行车店，那个应该是集合店，我看有一些不是一个牌子。
1: 哎，骑自行车也是一个大的社群啊！嗯、我经常跑长街的时候，就在那个复兴门彩虹桥那边、嗯、对，那边就是一个公路车的集合点，哦、对对对就你可以看到好多好多的车。对
0: ，要是各<笑>呃，现在
2: 陆续就有了，因为我我从三月份开始就天暖和了，我就开始骑车上下班，然后每次都走那儿。呃，三月份的时候没有，然后最近四月份陆续能看到一两个人，就因为我的时间都比较晚嘛。然后、啊，但是我记得夏天我以前骑过的时候，嗯、真的到九十点钟的时候，那还一堆人，就大家都是骑公共车骑，<对>就不管从哪个方向，反正都奔这骑。骑完之后，然后再一起再再再。再对，就是
3: ，而且好像成为一种就是社交方式了
2: ，现在。嗯、对对对，聊聊天啊，交流交
1: 流啊，嗯、你什么车呀，我什么车之类的，嗯，挺有意思。的。对
3: 对对，而且我现在上马路上有一个非常奇怪的，就是我现在。不管别人骑什么车，我都看，就不,管、啊、不看一眼是吧？有啊，对，不管是永久还是<笑>、啊，那就地那就跟跑
2: 步的时候会看别人跑鞋一样。<笑><笑>对,对对对
3: 对对，啊、现在就是这样。喜
2: 欢什么就研
3: 究什么。对，还还挺还是挺有意思的
0: 。嗯,嗯公路车今天先聊到这儿。如果大家种草，我们可以再往下做一些延展的话题。那接下来进入到今天的推荐时间，有请司映
3: 。那我就推荐一个短片的动画电影吧，呃，名字叫做。茄子：冒号安达卢西亚之夏，就是它这个其实一个呃日本的动画片一个动画电影，大概就是四十七分钟，呃，讲述的也是一个跟公路车有关的故事，你可以说是跟公路车运动，或者是跟这个公路车的车手，就是大概背景可能是在一个西班牙小镇，一个某一站的比赛。就是通过这一站的比赛，短短的几十分钟，可以看到他这个对于整个运动的投入啊，包括他整个家里人啊，这个呃，还可能还有一些感情纠葛啊，或者这个运动热血方面，就是各种元素都集齐了吧。而且我看网上的评价，因为其他的公路的。作品我看的不多，但是都说在动画方面，这个应该是一个就是非常专业的了，就是它体现了很多比赛过程中的细节，都是一看这个导演就是他肯定是、嗯、他是一个喜欢公路车的人，对，才会有这样一个作品，在这个哔哩哔哩上也可以搜到，我觉得还是一个挺不错的动画作品的，到时候我把这个豆瓣截屏可以给提供一下，嗯、就是你看完这个，可能对于这个
0: 茄子安达卢西亚之下。之下，夏天的夏。呃，之夏，安达安达卢西亚之夏，安达卢西亚就是西班牙南部的那个地名，<对>是吧？对对
3: 对对对,对，在这个地中海西岸。Oh、<my. S 1> 就是你看完这个，可能对这个公路车这项运动或者这个比赛会有一个更大的感触吧，嗯、就挺有意思的，更容易种草了。嗯、对，而且现在其实应该是从5月6号开始，<笑>现在是应该是环意大利，环意正在进行中。也应该也是这个环赛里边非常重要的一站吧。我觉得如果有兴趣的话，也可以去看一看啊、嗯。就是我觉得就仅仅是看看，就是看看风景，对吧？尤其这个疫情，嗯，可能大家两三年都出不去的话，嗯、就是看看风景，我觉得对于我来说都是一个很好的，就是补偿吧，嗯、可以这么说
0: 。感谢波神来我们跑者日历串台，也感谢思印做客我们的节目
3: 。谢谢月姐，谢谢南哥。谢波
0: 神，好，那今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的声音。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。好啦，再见
1: 。谢谢谢谢司影，拜
0: 拜拜拜拜拜拜
1: 。谢谢
0: 司影，谢谢小杨，拜拜 <bye>。Bye bye